0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler grossesse et d'un sujet bien particulier pour les femmes qui sont enceintes et qui ont du mal à réaliser qu'elles sont enceintes, qu'elles portent la vie, qu'elles ont un bébé à l'intérieur d'elles. Ça regroupe toutes ces réalités-là qui comportent des nuances, mais c'est vraiment spécifique sur l'état de grossesse qui est qui est et que la femme ne va pas percevoir comme tel quel ou va oublier à certains moments, c'est ce qu'on peut appeler une dénégation. Donc ce n'est pas un déni dans le sens où le déni, euh, la conscience n'a pas intégré euh, qu'il y a grossesse. Là c'est pas ça. C'est on a l'information qu'on est enceinte, mais on a du mal à vivre comme une femme enceinte, on se sent en décalage avec ce qui se passe réellement à l'intérieur du corps et à ce qu'on pense devoir faire ou devoir penser à ce moment-là. Ce sujet m'a été suggéré par euh, la, la femme que j'ai vue ce matin en accompagnement, c'est exactement ce qu'elle traverse et je trouvais intéressant du coup d'enregistrer un podcast à chaud après l'avoir vu parce qu'on a beaucoup beaucoup discuté, elle et moi et c'est pas la première fois évidemment que je rencontre une femme qui, qui en est là, qui a du mal à à vivre en cohérence avec ce qui se passe dans son corps. Et je trouvais du coup intéressant de pouvoir partager des pistes de réflexion qui émanent de ce rendez-vous, des autres accompagnements que j'ai pu faire. Euh, qui sait, peut-être que c'est votre cas ou que vous connaissez quelqu'un euh, qui partage ce, ce souci-là, même si c'est un peu difficile d'en parler. Mais ça peut se manifester de diverses façons. Bref, on, on aborde le, ce sujet-là aujourd'hui. Donc pour reprendre le sujet dont il s'agit, c'est « je suis enceinte ». Je le sais. Pour autant, je ne me sens pas enceinte. Je me sens pas légitime à dire que je suis enceinte. J'ai pas l'impression d'être enceinte. Je me perçois pas comme une femme enceinte. Ça peut être dans la tête et aussi dans le corps. J'ai un petit bidou euh, qui n'est pas très proéminent. J'ai pas de douleur. J'ai pas de. Bref, pas de problème. Quoi. La, la grossesse se passe. Et donc. Ça, ça se passe quoi, mais je, je, je ne suis pas en pleine conscience avec cette grossesse. Donc parfois il peut y avoir aussi des, des difficultés physiques, pour autant la conscience n'intègre pas la réalité de l'instant T. Donc déjà première chose, j'aimerais que vous vous posiez cette question. Est-ce que réellement je ne suis pas en phase avec ce qui se passe ou je crois que je ne suis pas en phase avec ce qui se passe parce que j'ai l'impression qu'il faudrait que ce soit autrement. Parce que ce qui peut se passer, c'est qu'on imagine devoir ressentir quelque chose ou devoir percevoir quelque chose parce que notre sœur, notre mère, nos amis, nos cousines, les gens sur les réseaux sociaux partagent des trucs qui appartiennent ou qui ont appartenu à leur grossesse, et moi j'ai pas ça donc ça veut dire que je suis à côté de la plaque, par exemple, je, premier trimestre je me sens pas fatiguée, j'ai pas de nausées, euh, mon ventre il apparaît qu'au sixième mois, euh, je sens pas mon bébé bouger, je suis à 20 semaines, qu'est-ce que ça peut être d'autre Bah je continue de travailler, j'ai pas de difficultés, euh, j'ai ouais, pas de symptômes qui viennent me rappeler tout le temps la grossesse. Ou alors je ne suis pas tout le temps en train de me toucher le ventre, euh, pas concentrée euh, en conscience sur la grossesse H24 et donc j'ai l'impression que je suis à côté de la plaque parce que je fais d'autres trucs et parce que j'ai une vie euh, à côté du statut de femme enceinte. Si vous sentez que vous cochez cette case-là, peut-être que c'est pas forcément vous qui êtes en, en déphase avec ce qui se passe, mais peut-être que plutôt vous avez soit idéalisé, soit imaginé tout simplement un état psychique dans lequel vous devriez être pendant la grossesse parce qu'on vous a dit que, ou même des sensations que vous devriez avoir parce qu'on vous a dit que, et que finalement, bah pour vous ça se passe pas comme ça, et que c'est peut-être pas très grave. Si vous sentez que quand même vous réalisez que vous êtes enceinte, que vous en faites pas tout un fromage parce qu'il n'y a pas de quoi en faire tout un fromage, pour plein de raisons différentes, et quand je dis un fromage, c'est pas forcément un problème, mais que ça prend pas une énorme part de votre vie, déjà, première question, est-ce que vous ça vous va est-ce que c'est cohérent avec la personne que vous êtes euh, Est-ce que ça vous pose problème Est-ce que ça vous empêche d'imaginer que dans quelques semaines ou dans quelques mois, il y aura un bébé dans vos bras Si c'est pas le cas, c'est peut-être pas fondamentalement un problème. Si néanmoins ça vous pose problème, restez euh, à, à écouter cet épisode parce que je vais suggérer quelques pistes à la fin. Mais déjà, c'est bien de distinguer ce qui appartient à un réel problème ou plutôt à une injonction ou une chose qu'on avait imaginée ou qu'on nous avait véhiculée et qui ne correspond pas à notre réalité. Et dans ce cas, ça nous demande juste, entre gros guillemets, d'apprivoiser le fait que ce que j'avais imaginé, c'est pas ce qui m'arrive. Mais il n'y a peut-être pas de décalage avec quelque chose qui rentrerait dans un cadre, somme toute, à peu près normal. À distinguer de... Je suis en, je, je prends un scénario, je suis enceinte de 7 mois, j'arrive pas à dire que je suis enceinte... Euh... Il y a des places de parking ou des caisses de supermarché faites pour les femmes enceintes. Je n'y vais pas parce que tout simplement, bah, je vois pas pourquoi j'irais. Euh, quand je vois des, des, des vêtements de bébé, je pense pas qu'il faudrait que j'en achète. Euh, ça peut être plein de petites choses comme ça où vous sentez qu'il y a un décalage entre ce que vous vivez réellement et ce que vous percevez de votre réalité. Là, ça peut être intéressant d'aller un peu plus loin dans la démarche pour plein de raisons. D'une, pour que ça se passe en cohérence avec ce qui, ce qui se déroule, c'est-à-dire que dans votre tête, il y ait une cohérence entre ce qu'intègre ce qu votre conscience, ce qu'intègre qu votre inconscient, et ce que vous percevez de votre corps et de ce qui va se passer. Parce qu'il y a quand même une échelle de temps. Euh, si vous êtes à, à 8 mois et demi, vous allez bientôt accoucher. C'est une réalité. Donc, euh, quand on est dans ce blocage-là, ça peut avoir des conséquences qui sont tout à fait incertaines et on ne peut pas savoir à l'avance si il euh, y aura potentiellement une souffrance. Mais ce qui peut arriver, c'est qu'on se prenne une grosse claque au, après l'accouchement parce que le bébé, bah, au final, il vient, il est là. Et donc, il peut y avoir un contre-coup assez violent. Donc, c'est d'abord entre soi et soi. Après, par rapport au, au, au bébé, ça peut être une problématique dans la création du lien parce qu'en en fait, c'est pas tant le fait de ne pas réussir et encore le mot réussir est pas bien choisi de pas, de pas être en adéquation avec ce qui se passe, le problème c'est pourquoi, pourquoi il y a ce problème là et c'est ça qui va être intéressant à aller creuser bien sûr ça peut faire partie d'un accompagnement donc première piste ne restez pas seul avec ça, si vous sentez que ça vous parle et que ben oui ça, ça vous concerne ne restez pas seul avec ça, on peut en discuter et l'idée c'est d'essayer de mettre le doigt sur déjà pour, comment ça marche pour vous, qu'est-ce que c'est euh, dans votre Enfin, Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous, dans votre corps, dans votre tête et, et en quoi il y a un décalage Et on peut essayer de comprendre à quoi est dû ce décalage. Est-ce que euh, c'est circonstanciel Par exemple, j'ai déjà trois enfants et, euh, et, et un travail. Et donc, du coup, ça me prend tellement de temps euh, que euh, comme ma grossesse se déroule à peu près bien, euh, ben, en fait, j'ai aucune raison de m'arrêter. Mais du coup, ben, j'ai pas le temps de, de m'y de, de attarder, euh, de, de m'y de m'y concentrer, et donc c'est pas une réalité pour moi, et ça m'embête. Euh, ou alors, est-ce que ça fait partie de votre histoire Est-ce qu'il y a des, des choses dans, dans votre histoire qui vous permettent pas de connecter Ça peut être un milliard <rire> d'explications possibles, et d'une personne à l'autre, c'est pas parce que vous avez vécu ce truc que ça aura les mêmes conséquences, mais les choses qu'on peut citer, c'est par exemple « je n'ai pas été désirée euh, »,« ma mère n'a pas bien vécu sa grossesse »,« elle l'a pas... » l'information de, de cette grossesse donc je, je me suis faite toute petite je suis arrivée dans une situation conflictuelle euh, ma, ma naissance s'est pas très bien passée euh, j'ai été négligée il peut y avoir tellement de raisons qui font que c'est compliqué d'intégrer que moi ok j'attends un bébé et enfin ça peut être tellement de raisons que je pourrais, en évoquer, je pourrais vous faire une liste de, de 10 000 raisons possibles et imaginables mais on peut déjà essayer de comprendre en quoi dans votre histoire ça peut avoir comme conséquence J'arrive pas à capter que je suis enceinte. Est-ce que c'est sur le plan relationnel Est-ce que euh, vous êtes bien dans l'union avec laquelle vous avez fait cet enfant si vous n'êtes pas maman solo Parce que ça peut arriver aussi. Est-ce que cette grossesse. Elle a été désirée, ça aussi c'est une question très importante en parlant de la grossesse que vous, vous vivez. Est-ce qu'elle arrive dans des circonstances propices Est-ce que vous avez de la place à faire à ce bébé-là Ça dépend vraiment de votre histoire et de votre parcours et de là où vous en êtes aujourd'hui aussi. Quelles sont vos circonstances de vie Est-ce qu'elles sont favorables à l'accueil d'un bébé Troisième piste, est-ce que vous avez des peurs, des angoisses, des questionnements, jusqu'à des phobies sur l'après Que ce soit sur la toute fin de grossesse sur l'accouchement, bien sûr qu'il y a plein de femmes qui vont avoir des questions, mais est-ce que ça en est un état où ouh, si j'intègre pas que je suis enceinte, j'ai pas besoin d'aborder le sujet Ça peut être une fuite. Sur le postpartum, euh, ça peut être aussi euh, la situation où euh, la femme va avoir peur de faire une dépression, de se perdre, de perdre son autonomie, sa liberté, d'avoir une responsabilité, de pas être capable de voir son couple changer, de voir son corps changer, il peut y avoir des, des, plein de choses sous-jacentes sous qui ressortent avec une, une difficulté à intégrer la grossesse. Parce qu'on sait que tout ça, ça va arriver quand même, mais c'est comme une fuite en fait hein, de l'esprit, une occultation. Donc déjà, proposition, c'est de faire le point avec tout ça, soit en autonomie, euh, en réfléchissant de votre côté à ce qui percute dans mes mots, à ce qui vous fait écho. Je vous conseille de prendre des notes et de, de vraiment de vous rassembler avec vous-même, de prendre le temps de vous poser pour, pour vous interroger et essayer de comprendre par vous-même peut-être dans, dans, dans toutes les questions que j'ai pu poser s'il y a des choses qui vous, où vous vous dites mais oui ou alors hmm, peut-être ça mais j'en suis pas trop sûre ou alors flou total, vous n'êtes pas concerné par tout ça. Si vous ressentez le besoin d'aller un peu plus loin dans le sujet, n'hésitez pas à me contacter. Même à distance, on fait un super boulot. Et l'idée, c'est justement de pouvoir aller en profondeur dans ces questionnements. Et je ne vais pas vous laisser comme ça, quand même Je vous propose trois pistes pour essayer d'amorcer une connexion avec cet état de grossesse et ou avec ce bébé. Alors, je distingue les deux. Pourquoi Parce que souvent, ce qui va de pair avec... Cette difficulté à être en phase avec l'état de, de grossesse, c'est la culpabilité. Qu'est-ce que je fais vivre à mon pauvre bébé qui perçoit peut-être que je suis déconnectée, etc. Il n'y a pas de réponse binaire à ça déjà, d'accord Parce que ce bébé, lui, il fait sa petite vie. Il se nourrit de ce que vous avez à lui apporter aussi sur le plan physique. Ce qui est important pour moi aussi de partager, et ça rejoint le, le début, de, de ce que je partageais dans cet épisode, c'est que parfois on croit qu'il faut être hyper en connexion avec la grossesse, c'est pas forcément négatif de l'être, mais on peut aussi surstimuler un fœtus, on peut être en hyper-connexion avec ce qui se passe, et parfois on peut en avoir besoin aussi comme pour faire une pause dans la vie. Ça peut vraiment faire du bien. Mais c'est important de distinguer moi et mon état de femme enceinte et cet enfant qui va arriver parce que, est-ce que le fœtus est voué à être en permanente communication, à être en symbiose euh, psychologique avec sa mère Peut-être pas. C'est important qu'il y ait une, une forme de cohérence, oui. Mais disons qu'un fœtus, ben, il fait sa petite vie de fœtus, il se prépare à être un humain terrestre, mais il se prépare. Et, et c'est une maturation. Et chez sa mère aussi, il y a une maturation. Et chacun son rythme, et puis on y va piano-piano. Donc faut pas non plus se mettre une pression de ouf à se dire qu'il faut absolument toucher le bébé à travers le ventre tous les jours et lui parler, etc. Parce que chaque personne va à son rythme. Et puis, ben encore une fois, le fœtus il se nourrit de plein de façons différentes. Et petit à petit, il avance vers le statut d'être social. Mais il n'est pas encore extrêmement social à ce stade-là. Bref, c'est des choses qui sont en questionnement, qui peuvent être explorées encore et encore et que j'ai déjà abordées dans pas mal d'épisodes. Euh, si vous êtes sur Spotify ou sur une appli d'écoute et que ça vous intéresse, vous pouvez taper euh, fœtus euh, dans, le, dans, le, dans la recherche du podcast Un temps pour net et vous allez certainement trouver des choses sympas. Ou euh, Communiquer, communication. Je les ai intitulées comme ça ces épisodes pour euh, essayer de comprendre ce que perçoit le fœtus. Mais en tout cas, il n'a pas besoin qu'on soit en hyperconnexion permanente. Voilà. Ce que je peux vous proposer... Comme petite, euh, j'allais dire exercice, mais non, faut pas quelque chose qui vous donne envie. Pas de pression, parce que sinon on rentre dans un truc euh, protocolaire et ça du coup, c'est de vous poser. Ne serait-ce que 5 minutes, tous les jours. Vous vous mettez en sous-vêtements ou, ou nu. Vous vous mettez soit dans votre canapé, mais faut il faut qu'il soit bien incliné, ou alors dans votre lit et juste vous vous posez et vous posez vos mains sur votre. C'est tout bête. C'est vraiment élémentaire. Ça peut paraître euh, évident, mais ça ne l'est pas pour toutes les femmes. Et c'est pas si évident que ça, dans la mesure où on a aussi une vie à, à mille à l'heure et on prend pas toujours le temps. Donc il y a des femmes qui vont le faire spontanément et d'autres pas. Moi je vous propose de le faire, dans ce cadre-là, sans attente. Sans vous dire il faut. Il n'y a pas de il faut. Il faut que je ressente ça, il faut que j'envoie telle intention. Non. Prenez juste le temps d'être une femme enceinte. De toucher votre ventre. D'être ouverte à ce qui se passe. De ressentir. Est-ce que ce petit être qui grandit en moi, il est reposé Est-ce qu'il bouge Est-ce que je sens une masse d'un côté plus que de l'autre Est-ce qu'il y a une sorte de mouvement Est-ce qu'il suit ma main Est-ce qu'il est plutôt tranquille là où il est Où est-ce qu'il habite Est-ce que je perçois une forme d'énergie et, et sans forcément se poser la question en conscience mais juste percevoir. Et on perçoit des trucs très subtils qu'on ne perçoit pas quand on a plein de choses à faire ou qu'on ne se pose pas. C'est aussi une problématique que euh, certaines femmes peuvent rencontrer quand elles ont ce tempérament où elles n'arrivent pas à se poser. Pourquoi elles n'arrivent pas à se poser Est-ce que c'est la grossesse qui fait ça ou c'est leur tempérament naturel Bon, ça, c'est encore une exploration. On a... Toujours est-il que prendre le temps comme ça, quelques minutes par jour, soit plusieurs fois par jour, soit une fois de temps en temps, vraiment, il n'y a pas d'objectif. De... L'objectif, c'est juste être. Être là. On n'a pas besoin de se dire qu'il faut communiquer à ce moment-là. Ça se fait, en fait. Ça se fait Tout seul. Le fait de prendre le temps, c'est déjà une démarche de communication en soi. Le fœtus n'a pas forcément chose de plus que ça. Et même pour vous, pour votre conscience à vous, le fait de se poser et être une femme qui porte la vie sans être autre chose, ça, ça peut être vraiment aidant. Et c'est gratuit, ça se fait tout seul. Donc, euh, usez-en et abusez-en tant que vous êtes à l'aise avec cette idée-là. Si vous sentez que c'est compliqué de le faire, si vous avez peur de le faire toute seule... Eh bien, pareil, faites-vous accompagner. C'est pas grave, mais faites-vous accompagner. D'une façon un peu plus, j'allais dire, protocolaire, oui, vous avez aussi l'aptonomie, qui est la science affective du toucher, littéralement. Ça fait partie des préparations à la naissance qui existent et qui sont proposées notamment par des sages-femmes. Donc n'hésitez pas à rechercher autour de chez vous des aptonomes, des personnes. Donc c'est souvent des sages-femmes hein, qui, qui proposent cet accompagnement-là. L'idée, c'est de rentrer en relation avec le, le fœtus à travers le toucher. Donc, c'est souvent des séances qui sont proposées aux couples, qui ne sont pas fermées aux, aux femmes qui sont seules non plus. Et l'idée, c'est ça, c'est de, de commencer à créer une, une dynamique de communication subtile. Et là, vous êtes guidé par euh, la praticienne qui, praticien qui, qui, vous, qui vous explique comment positionner, quoi percevoir, etc. Donc, si vous avez besoin d'être guidé et que vous voulez vraiment faire ça de façon plus, euh, plus comment dire officielle, L'autonomie pourrait répondre à cette attente. Il y a aussi des approches ostéopathiques. Si vous recherchez un ostéopathe proche de chez vous, spécialisé en périnatalité, n'hésitez pas à lui poser la question parce qu'il y a des ostéos qui sont, qui sont doués pour ça. Et euh, dernière piste de, de réflexion, c'est de vous poser aussi pour écrire vos ressources. Ou vous avez peut-être une appli dictaphone dans votre téléphone, c'est de, de verbaliser ou d'extérioriser de, de, ce que vous traversez dans votre réalité. Le fait de prendre le temps, d'une manière ou d'une autre, d'être une femme enceinte est une très bonne piste de réflexion. Voilà, je pense que j'ai fait le tour du sujet, en tout cas de ce que j'ai à partager aujourd'hui euh, par rapport à la grossesse et au fait de ne pas se sentir en phase euh, et en réalité avec ce qui se passe. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a aidé. N'hésitez pas à me contacter encore une fois si vous sentez le besoin d'aller un peu plus loin dans votre démarche. Euh, sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée, une bonne fin de grossesse, quel que soit le stade où vous en êtes. Au plaisir d'échanger avec vous et à bientôt J'espère de tout cœur que vous aimez mon podcast et qu'il vous est utile. Si c'est le cas, je vous invite à aller déposer une note 5 étoiles et un avis sur votre appli de podcast. Et si vous souhaitez que je vous accompagne, vous pouvez prendre directement votre rendez-vous sur rezalib.fr, mon agenda en ligne. Je vous ai mis le lien dans la description du podcast. Merci infiniment pour votre confiance et à la semaine prochaine.